0: Hallo und herzlich willkommen ja, bei dem letzten Teil des Tourtagebuchs von der Oktobertour Und vielleicht hört ihr schon im Hintergrund, es ist ja, schwer am Rauschen, denn das Wetter ändert sich. Ich, ich habe jetzt das Boot, alles raus, alles schon sauber gemacht, das Auto ist gepackt. Und nun möchte ich mir die folgenden Minuten mal nehmen, euch ja, dran teilhaben lassen, was uns alles passiert ist. Es war doch ein bisschen was und es war wieder eine große auffälligkeit die uns dann die wende gebracht hat und das möchte ich euch in den kommenden minuten näher bringen als allererstes ein punkt den man vielleicht immer sehr sehr selten sieht oder auch hört und das ist halt das problem wenn man in der selbstständigkeit ist und man plant dann touren und so weiter ist man natürlich immer äh, Ja, man kann nur dann Geld verdienen, wenn Leute auch da sind. Also von daher ist es sehr oft dieses Wunschdenken von vielen da draußen, dass ich sage, ich nehme jetzt 1000 Euro die Woche, mache dann 15 Wochen, A4 Mann und so weiter. Das mag alles richtig sein. Das erste Problem daran ist aber, A, muss ich erstmal die Kunden bekommen und dann B, müssen diese Kunden auch zu mir kommen. Und das klingt jetzt vielleicht immer erstmal ein bisschen verwirrt, aber so kann halt auch Guiding sein. Und zwar hatte ich die Tour sehr, sehr lange vorgeplant, über ein Jahr insgesamt. Und da war es dann so, kurz vor Reiseantritt habe ich eine Absage bekommen. Und damit muss man eben auch leben können. Das war der Haupt wurde mir dann geschildert also alles dann unpersönlich ist ja klar da schreibt man dann nur das ist wie als wenn man mit einer beziehung dann schluss macht der persönliche kontakt wird nur dann aufgenommen wenn man sich wirklich kennenlernen möchte andersrum nutzt man dann die unkomplizierte art und weise sehr oft passiert mir das und da habe ich dann ganz kurz und knapp sms bekommen oder whatsapp und ja und komm nicht und alles so teuer und bankrott und die Frau ist krank und alles Gute und schau. Das ist natürlich immer ein herber Rückschlag, denn ich versuche natürlich das auch immer so passend zu machen. Ich miete mich ja auch ein. Ich bin ja wie gesagt selbst und ständig und ja, ich miete mich ja ein und das hat auch ein Stück weit immer was mit Partnerschaft zu tun, wie wir immer auch zukünftig zusammenarbeiten. Denn wenn ich jetzt ein Jahr im Voraus, ein Boot plane, das plane, ich brauche duschen, ich brauche dies, ich brauche das, ist das alles kein Problem, dann notiert er sich das. Aber wenn ich dann eine Woche vorher komme und sage, ah, übrigens, ich komme doch nicht, ist der natürlich genauso angesegt, aber nicht auf den Gast, sondern auf mich. Weil ich stehe natürlich dann in der Bringschuld, ich bin der Ansprechpartner. Und das ist für mich immer ein sehr blödes Gefühl, denn... Für mich ist das Allerwichtigste, dass mein Wort Gewicht hat. Egal bei wen oder bei was ich tue, das muss Handschlagqualität haben. Und deswegen ist es überhaupt erst möglich, langfristige Beziehungen aufzubauen. Dass der eine genau dasselbe will wie der andere und dass man sich da in der Mitte trifft. Alles andere ist Humbug und funktioniert auch auf Dauer gesehen nicht wirklich. So stand ich halt da wieder mit meiner guten Laune, habe das dann versucht zu kompensieren weil ich ja regelmäßig ja, viele Anfragen bekomme und so weiter. Problem war natürlich jetzt die, ja, diese kurze Zeitspanne bis zum Reiseantritt, waren sie dann mal, ja um dann gerade mal um die 10 Tage oder 15. Und viele sind natürlich nicht so flexibel, dann sind es die Kosten, ja, der Urlaub natürlich und so weiter, Familie. Und das ist natürlich immer das eine, aber nichtsdestotrotz hatte ich ja aufgrund von Corona immer noch Gäste offen, die damals zwar eine Anzahlung geleistet haben, aber die Tour noch nie angetreten sind. Und dann habe ich das immer verschoben nach hinten, weil ich bin ja Reiseanbieter und während Corona war jegliche Art der ja, touristischen Aktivitäten verboten. Ganz klar, also da gibt es auch kein Augenzwinkern oder sonst irgendwas. Die Schriftstücke dafür sollten jedem bekannt sein, beziehungsweise kann er sie so nachlesen immer noch. Und das zweite war natürlich dann auch Problem mit dem Finanzamt und so weiter. So, und da hatte ich dann immer noch, zwar nicht mehr viele Gäste, aber dann doch noch den einen oder anderen, wo ich angeschrieben habe und habe gesagt, kurzfristig wäre es möglich, Interesse halber, wenn du Bock hast, kannst du gerne kommen. Und so weiter und so fort. Und tatsächlich war es dann so, im Tourverlauf, in der ersten Woche, dass mir der Martin kurzfristig zugesagt hat, wie gesagt, ein Gast, der sie jetzt seit, ja, ich glaube, zwei Jahren ist das schon wieder her, gebucht hatte, noch nie die Tour antreten konnte, weil immer so was anderes war, auch, ja, sehr, sehr eingespannt im Job, im Beruf, Familie. Und da hat es halt nie wirklich zusammengepasst, einmal bei mir, aber auch bei Ihnen. Und deswegen war ich umso mehr froh, natürlich, zum einen, dass ich die Tour voll hatte, denn mein langjähriger Freund Chris hat mich begleitet. Und dass ich dann kurzfristig dann noch die Zusage bekommen habe von Martin. Aufgrund der ja, sehr, sehr geilen Tage in den ersten Tourwochen habe ich dann schon gewusst, was läuft, um Fisch zu fangen. Das war mir erstmal wichtig. Und das ist halt auch immer wieder so ein Punkt. Ich habe, wenn ich rausfahre, gerade wenn ich dann schon ein, zwei Wochen am Fluss bin, meistens einen konkreten Plan. Das heißt, ich habe Bereiche im Kopf, ich weiß dann schon, was gut ist, um einen Fisch zu fangen. Ich gehe dann davon aus, wenn ich das und das mache, ist die Wahrscheinlichkeit höher, einen großen zu fangen und so weiter. Aber das baut sich natürlich erst auf den gefangenen Fischen auf von den ersten Tourwochen. Und deshalb ist es sehr häufig so, dass ich, hinten raus besser fangen wie am Anfang Natur, weil da muss ich mich immer erstmal reinfuchsen, gucken wie der Angeldruck ist, gucken was zur Zeit geht, wie die Bedingungen sind, gewisse Sachen ausprobieren mit U-Posengrößen, U-Posenfarben und so weiter und so fort. Und irgendwann stellt sich eine gewisse Konstante ein und dann kann man schon sehr, sehr, ja, ich sag mal vororientiert, also wirklich auf Ansage dann Fische fangen und so sowas dann auch dass ich genau einen Bereich hatte, wo ich wusste, wo ich mir ziemlich sicher war, dass jeder meiner Jungs in der ersten nach Fisch fängt. Und so war es dann auch. Wir haben dann relativ schnell die Routen ausgelegt. Es hat auch nicht ja, sonderlich lang gedauert. Wir haben da Fisch gefangen bis knapp 1,90 Meter. 90. Also der Auftakt war definitiv nach Maß. Und ich hatte in dieser Phase aber schon Plätze im Kopf, wo ich, die Wahrscheinlichkeit auf einen sehr großen Fisch deutlich besser gesehen habe, wie auf dem Plätzen, wo wir angefangen haben. Warum fängt man da nicht gleich an? Das ist vielleicht auch immer so ein Punkt, den man mal erklären sollte, weil das auch viele nicht sehen oder nicht wissen. Ich fange mit Gästen in der Regel, wenn es irgendwie machbar ist, auf einfachen Plätzen an. Also, ich würde nie auf die Idee kommen, wenn die ankommen, rauszufahren und in der Steinpackung erstmal die Liegen in die Steine zu bauen. Das mache ich deshalb nicht, weil erstens mal muss man sich selber mal kennenlernen, beschnuppern. Zum anderen ist es sehr oft dieses äh, gegenseitige Verständnis, dieses Vertrauen ineinander, dass der Gast das Gefühl hat, das, was ich sage, das passt so und er zieht dann dementsprechend auch mit. Denn das ist ein Riesenunterschied, ob ich jemandem sage, hier mach dies und das oder ich mach's vor so arbeite ich dann immer, auch für mich natürlich immer besser, erstmal einfach anzufangen, gucken, ob das auch so funktioniert, wie das, was ich mir vorstelle. Und dann Step by Step die Zügel da ein bisschen anzuziehen. Am liebsten für mich immer bis Mittwoch, Donnerstag und den letzten Abend ausklingen lassen, auf wieder einfachen Strukturen. Das ist immer so mein, mein Plan für eine Woche. Dem stehen aber sehr oft Sachen im Wege, wie wechselnde Bedingungen. Und das ist natürlich immer das, was ja auch dieses Flussangeln so reizvoll macht. Steigendes Wasser, fallendes Wasser, immer zu sich ändernde Bedingungen. Gerade im Herbst ist nun mal prädestiniert dafür, ja, stark Regenfälle zu bekommen, Hochwasser, viel Dreck und so weiter. Und in der letzten Tourwoche war zwar das Wetter nach wie vor gigantisch, also wir haben abends um 10 in kotzen Hosen noch, auf dem Stuhl gesessen, nur mit einem Pulli an, wirklich brutal. Also ganz dünne äh, Sommerschlafsäcke da noch drauf. Wir hatten nachts, ich glaube, das Niedrigste waren zwischen 13 und 15 Grad und tagsüber auch jeweils 24 bis 26, 27 Grad, also echt brutal. Aber es hatte schon extrem Niederschläge gegeben am pro oberlauf und das haben wir bereits in der ersten nach gemerkt. Der Wasserstand hatte sich schon verändert, nicht viel, es waren jetzt ca. 10 cm. Aber mir ist es halt relativ schnell aufgefallen, weil das Boot am Frühst geschwommen ist, dass wir eine steigende Phase jetzt haben. Und wie gesagt, das hatte ich glaube ich schon mal in den ersten oder zweiten Teil angesprochen, das Problem ist halt, dass wir relativ nah an diesen Messpunkten saßen. Und der erste Messpunkt bei Cremona ist halt so, ich sehe natürlich nur, was gestiegen ist. Das kann ich aber auch so feststellen. Ich sehe aber nicht, was da noch nachkommt. Also was die Nebenflüsse transportieren, was generell von der Schweiz im Umland und so weiter alles reindrückt in den Fluss. Da ist immer ein bisschen Spekulation, aber natürlich auch Erfahrung gefragt. Und ich kann sowas sehr gut festmachen, einmal anhand von Stöckchen setzen. Das ist jetzt ganz normal ein Stock und wenn ich halt sehe, dass der Fluss zwei Zentimeter in der Stunde macht, weiß ich, okay, das sind roundabout etwas über 40 Zentimeter am Tag und so rechne ich mir das dann aus. Wie mache ich das dann fest? Ich kann dann immer nur davon ausgehen, dass das Wasser weiterdrückt, wenn der Fluss mir die Anzeigen dafür gibt. Und das ist meistens Schaum, Dreck, der dem Fluss hinab transportiert wird. Und das sind auch relativ feste Faustregeln, die überall gelten, denn der Wasserstand ist ja immer schon erhöht oberhalb von unserem Spot, wo wir uns jeweilig befinden. Und dieses wechselnde Wasser sorgt halt dafür, dass der angeschwemmte Dreck aus der Vergangenheit, Holz, Plastikflaschen, was auch immer, schon losgespült wird und schneller abtreibt, wie das Wasser steigt. Zum anderen brechen Naturufer ab oder es laufen Sandbänke voll, die werden dann ausgewaschen. Im Zusammenhang dessen entsteht halt ein Schaumgemisch, extrem dicht teilweise, dieser Schaum. Und anhand dessen, wie viel auf dem Fluss abtransportiert wird, kann ich grob davon davon ausgehen, nicht nicht erschrecken, ihr wird wild geschossen, da kann ich dann immer grob davon ausgehen, dass der Fluss weiter steigt. Wenn der Fluss dann sauber ist, messe ich zwar trotzdem noch stündlich die Wasserstandshöhe an meinem Stock, Aber dann weiß ich schon, dass der Fluss nicht mehr drückt, weil im oberen Bereich kein Dreck mehr abtransportiert wird. Das sind immer diese Parameter, anhand ich dessen das festmache, weil wie gesagt, in Cremona bringt mir diese Wasserstandsanzeige nicht wirklich viel, weil ich sehe selber in dem Moment, wenn ich dort bin, dass das Wasser steigt, aber sehe eben nicht, was von weiter oben noch runterkommt. Ich war mir dann relativ sicher, dass das Wasser weiter drücken wird, hatte da schon zwei Plätze im Bereich, die ich in der Woche zuvor mir angeschaut hatte, lasse diese Plätze auch frei, auch das ist immer so ein Punkt, also ich setze mich dann da nicht drauf und angel, sondern hebe mir Sachen auf, auch das ist mir immer wichtig. Und so war es dann, dass wir dann dahin gefahren sind und schon von beiden habe ich dann einen Bruder erkannt. Das hat mich ehrlich gesagt fast erschrocken weil ich mich extra noch informiert habe, wie weit andere Camps sind und so weiter. Und es war einmal ein großes Stück für mich zu fahren, aber halt auch für andere Campgäste. Und es war dann eben so, dass ich schon von beiden gesehen habe, dass da Boote hängen. Dann bin ich gar nicht weiter dahin gefahren. hatte glücklicherweise gleich einen Ausweichplatz in der unmittelbaren Nähe, Also dass die ganze Fahrt dann doch nicht für die Katz war, zum Glück und habe mir das dann angeguckt und es war dann so, die Plätze, die ich mir vorhin im Feld angeschaut hatte, waren ja, besetzt belegt und unabhängig, ob ich dann die Plätze so beangelt hätte, wie die Jungs am jeweiligen Spot, war es dann eben so, dass die für mich erstmal weg waren. Das ist immer wieder so eine bittere Pille, die man schlucken muss, aber auf der anderen Seite ist es spätestens dann extrem wichtig, dass man diesen Rundumblick hat und schon andere Bereiche im Kopf hat, also dass man sich da nie festlegt auf einem Platz, sondern weiß, das und das könnte ebenfalls funktionieren. Und so war es dann eben auch, dass wir da einen coolen Platz gefunden haben, haben die Routen weitläufig gezogen und konnten da in der Nacht zwei super Fische nachlegen und auch einen Fisch, für den der Martin extra gekommen war, denn er wollte unbedingt bei mir seinen 2 Meter fangen weil er relativ oft schon am Po war, auch oft als Schneiderheim gefahren ist. Auch immer wieder so ein Punkt, wo ich immer wieder so ein bisschen erschrocken bin, wenn ich Gäste treffe, die dann das erste Mal am Po sind. Und wenn man denen dann sagt, dass der der Durchschnitt über die Jahre in verschiedenen Camps zwischen drei bis fünf Fische die Woche beim zweiköpfigen Team sind, dann reiben sich natürlich viele die Augen. Und so ist es aber. Das ist ganz, ganz selten, dass das transparent verkauft wird, diese Zahlen. Ist natürlich klar, weil es gibt Teams, die fahren mit 15 Fischen nach Hause und in derselben Zeit fahren drei Teams nach Hause, teilweise ohne einen Biss. Und dann sind wir wieder bei dem Fünferschnitt, obwohl es dann die Teams haben, die noch nicht mal einen Fisch gefangen haben. Und das ist halt immer wieder dieses Problem. Social Media, Zeitungsartikel, wie auch immer und die meisten Leute konsumieren halt genau das oder hören das, was sie hören wollen, weil das gehören uns das vorprogrammiert, die wollen halt nicht hören, dass es am Pro das schwierigste Gewässer in Europa ist, wenn es um das Thema Welsangeln geht und das wollen die meisten nicht hören, die wollen die Bigfische hören, die wollen die Geschichten hören und so weiter und so fort und das andere, wie gesagt, wird sehr oft ausgeblendet. Ich hatte dann gleich gesagt, dass wir weiterziehen, obwohl der Platz, wie gesagt, uns Fisch gebracht hat, in dem Bereich mit so ein ja, bisschen Bauchschmerzen. Da war ich mir nicht sicher, aber auf der anderen Seite wollte ich es unbedingt probieren, weil wie gesagt, für mich war das ja auch komplett Neuland dieses Stück nach wie vor. Ich habe da null Zeit bisher verbracht und ich musste den Platz definitiv beangeln, obwohl ich selber nicht so ein richtiges Gefühl hatte. Wir haben dann die Routen ausgelegt. Und, ja, es hat sich relativ lang hingezogen in die erste Nachthälfte hinein, als auf einmal eine Route gerade ging, eine abgespannte Flussauf. Und, ja, der Drill des Lebens begann. Wir hatten dann, wo wir rausgefahren sind, auf einmal, ja, eine Boje da in der Schnur. Auf einmal ging die Schnur komplett woanders hin, dann hing die fest. Dann habe ich das versucht, mir den Anker wieder hochzuholen. Das ist mir nicht wirklich gelungen. Dann habe ich aber das Vorfach irgendwie gekriegt. Äh, Fisch hing nicht drauf. Und was war da passiert? Das Wasser ist nach wie vor weiter gestiegen. Wir hatten in dem Fall dann schon etwas über einen Meter. Dreck war aber keiner mehr zu sehen, wobei ich davon ausging, dass es sich langsam einpegeln müsste. Aber eben dieser Meter hat gereicht, dass wir nach wie vor viel Dreck im Wasser hatten und so weiter und so fort. Und das Hauptproblem, was ich an dem Gewässerstück hatte, ist, dass ich mit meinen geliebten Bambusstöcken sehr schlecht dort arbeiten kann. Das liegt an diesem Untergrund. Teilweise kann ich sie gar nicht stecken, weil es Kiesboden ist. Oder ich kann sie stecken, aber sobald der Druck drauf kommt, wenn ich die anspanne, verbiegen die. Und deswegen habe ich mir, ja, mehr oder weniger notdürftig behelfen müssen mit Bojen, um Montagen umzulenken in den Abriss, in den Naturufer, wie auch immer. So, das Problem war natürlich die relativ große Angriffsfläche für so, ein, für so eine Boje mit Seil und so weiter. Und dem geschuldet war natürlich dann auch, dass ich da über Stunden das Gras, Holz und so weiter gesammelt hat. Und irgendwann hat es die Boje verrückt. So, die Rute habe ich dann nicht mehr rausgelegt, obwohl ich dann Vorfach und so glücklicherweise mit dem Anker alles wieder hochholen konnte. Boje war zu dem Zeitpunkt weg. Durch den großen Strömungsdruck hat es die runtergedrückt. Ich habe sie dann auch nicht mehr gefunden. Und... Ja, hatte da ehrlich gesagt schon wieder leichten Kanal voll am Ufer zurück. da auf einmal ja, ein richtig geiler Biss auf die Unterwasserpose. Und auch hier, weil ich das schon mal in den ersten Podcast, glaube ich, erzählt habe mit diesen Farben. Ich habe natürlich dann schon in der letzten Tourwoche die Route so umgestellt, dass ich keine schwarze U-Pose mehr eingesetzt habe. Das hängt dann sehr viel mit meinem Vertrauen zusammen, mit den Erfahrungen der letzten Wochen. Mit den Erfahrungen der letzten Wochen, dass ich dann eben so ein Vertrauen hatte in diese weiße U-Pose. Die war schon das ganze Jahr in 3 Gramm, 5 Gramm. Wirklich der Bringer, also auch im Mittellauf im Frühjahr, habe ich damit viele geile Fische fangen können. Und nun hatte ich ja die grünen U-Posen dabei, die finale Muster. Dieses Giftgrün und auch da hat man ja gleich super Fisch mit fangen können. Und deswegen habe ich dann schon umgestellt und hatte in der letzten Tourwoche überhaupt keine schwarze mehr draußen, weil das war so, ich hatte zwar noch Fisch gefangen mit der schwarzen U-Pose, aber wie gesagt, wenn ich die weggenommen habe und habe eine weiße hingelegt, kam erstens mal mehr Fische und das zweite ist bessere. So, und von daher habe ich das dann umgestellt, habe die schwarze U-Pose komplett weggelassen und auch da kam der Biss dann auf eine grüne ein schöner Volleinschlag, auch relativ straff eingestellte Bremse, hat dann Schnur genommen, wir sind dann rausgefahren und hatten glücklicherweise den Fisch relativ schnell oben. Aber zur Landung war er leider noch lange nicht bereit, denn der ist nochmal abgetaucht, hat nochmal richtig Gas gegeben und kurze Zeit später hing der fest. Die Schnur hat vibriert, die ganze Route, wir sind natürlich weiter abgetrieben, weil er auf dem Platz, und deswegen hatte ich ja diese Bauchschmerzen, war ein relativ großer Strömungsdruck und viel viel Holz im Wasser in der Flachwasserpassage unterhalb diesen Platzes ja so und da hängen wir natürlich jetzt drinnen mit dem Fisch und immer wieder bei sowas ich reise keine Fische ab das ist schon mal das allererste wenn ich mir unsicher bin ob ich den nachts bekomme durch Nebel durch die Strömungsverhältnisse und so weiter, dann fahre ich nur mit einer offenen Rollenbremse zurück und stelle die Route wieder in den Rutenhalter und mache das dann tagsüber. Bei dem Fisch war ich mir aber sicher auch aufgrund von der geringen Gewässertiefe und weil ich halt alle schon griffbereit mir hingelegt hatte, dass ich den Krieg, weil wir auch keinen Nebel hatten, also ich hatte gute Orientierung am Ufer, das ist immer wichtig, gerade bei solchen Aktionen nachts, denn auf der einen Seite fahre ich Boot, ich werfe einen Anker, ich muss immer aufpassen mit den Schnüren, dass ich mir da selber nicht reinfahre, also mit dem Ankerseil und so und wie gesagt, wenn es mir da zu neblig ist oder was nachts, dann lasse ich die Route lieber stehen und mache das tagsüber und in dem Fall habe ich aber gesagt, gut, komm, wir probieren es und es ging dann auch relativ zügig von der Hand, dass ich hinter dem Hindernis den Anger in die Schnur eingehakt habe. Und auch hier immer wieder noch mal wichtige Tipps dazu. Als allererstes ist, ihr braucht einen Klappanker mit anderthalb Kilo. Das ist kein Wunschkonzert, das ist ein Pflichtprodukt für jeden, für jeden Welsangler, der unterwegs ist. Das passiert regelmäßig, das ist jetzt nicht äh, schlimm oder dramatisch, aber man muss darauf vorbereitet sein. Das Zweite ist ein relativ dünnes, aber... Dehnungsfreies Seil ist dazu wichtig, auch da nicht zu sparsam, ruhig mal 15 Meter davor schalten. Dünnes auch wichtig, wie gesagt keine geflochtene Schnur, da schneiden euch die Hände, aber so dünne Seile mit einer hohen Tragfestigkeit sind dafür perfekt. Und dann mache ich nichts anderes, wie mich mit dem Boot über dem Punkt, wo die Schnur ins Wasser geht, zu halten und werfe den Ankerfluss auf. Je nach Gewässertiefe, weiter oder kürzer. Und dadurch, dass das Wasser so flach war, habe ich den nur so etwas hochgeschnickt, weil der relativ schnell dann am Gewässergrund angekommen ist. Und dann führe ich den, indem ich den Gang rausmache, hinter dem Hindernis hin und her. Und deshalb ist es auch wichtig, dass derjenige, der die Route hat, dem Fisch nicht Vollgas drillt. Also wir halten zwar den Fisch auf Spannung, aber ich möchte ihn gar nicht am Hindernis haben, damit die Schnur lange aus dem Hindernis rausgeht. Und so war es dann mehr wie einmal überhaupt kein Problem, hinter dem Hindernis die Schnur wieder hochzuholen. Und dann mache ich immer folgendes, wenn ich die Schnur zum Greifen bekomme, habe ich wieder einen Gang drin vom Motor, wickel mir die Schnur mehrfach um meinen rechten Arm, also wirklich... So oft wie es geht, nicht sparsam sein. Dazu ziehe ich mir einfach die Schnur von meinem Kollegen, der die Route in der Hand hat, runter durch die offene Bremse. Wickel mir das ein paar Mal drum, dann lege ich meinen Anker aus der Hand und schneide dann die Schnur ab. Und in dem Moment, wo ich die Schnur abschneide, nehme ich einen Gang raus vom Boot. In dem Moment fällt der Druck zusammen bei demjenigen, der die Route hat. Der kann dann die Schnur wieder hochkorbeln und Ich habe keinen Druck auf den Fisch, das ist sehr, sehr wichtig, weil der bleibt dann sehr oft liegen, dass ich den nicht mit der Hand fertig drehen muss. Denn so eine geflochtene Schnur, selbst wenn ich die Schlagschnur zu greifen bekomme, ich halte eben selbst keinen 1,70 Meter Fisch, wenn der Vollgas gibt. Deswegen ist es wichtig, dass ich den entgegentreibe, dann legen die sich sehr oft ab oder man merkt sie nur, dass sie mal Kopfschläge machen, aber das kann man dann alles parieren mit der Schnur um den Arm umgewickelt. Dann knote ich das Ganze wieder zusammen, auch relativ schnell, und dann geht der Drill weiter. Und so war es da auch. Und da war ich ehrlich gesagt erschrocken, dass der Fisch relativ ja, kompakt, klein war für die Kampfkraft. Das war ein Fisch etwas über 1,70, aber mit Dampf, wo ich schon gedacht habe, also wenn wir in der Woche da noch ja, einen der richtig großen bekommen, da haben wir alle Hände voll zu tun. So ging die Woche weiter. Wir waren dicht am Fisch. Aber die Erfahrung von der letzten oder von der ersten Tourwoche hat sich dann eben nicht bestätigt durch dieses steigende Wasser. Und das Wasser ging dann insgesamt auf 1,40 Meter hoch. Und ich habe dann schon gewusst, wenn ich so weiter angele, fange ich zwar jede Nacht vielleicht meinen Fisch, auch mehrere. Aber für einen richtig großen ist das zurzeit nicht die beste Taktik. Die beste Taktik war dann in meinen Augen Topwater angeln. Am besten über strukturreichen Wasser, ein bisschen tieferes Wasser, dort Topwater anzubieten. Und dementsprechend ist meine Platzwahl auch ausgefallen. Ich habe immer wieder die Fragen nach was, nach welchen Kanten und so orientiere ich mich eigentlich fast gar nicht. Ich gucke immer nach Strömungsverläufen, nach der durchschnittlichen Gewässertiefe natürlich, direkt am Ufer, direkt an meinem Spot und so weiter. Und nach den Möglichkeiten, die mir ein Platz bietet. Und ich bin wieder an zwei Plätzen vorbeigefahren, die ich definitiv in der Zukunft nochmal befischen werde, aber die ich deshalb gemieden habe, weil ich da nur in meinen Augen zwei Routen effektiv präsentieren konnte. Alles andere war monoton, war zu flach, war zu viel Strömung, war dies, war das, alles was mir nicht zugesagt hat. Und deswegen lasse ich dann Bereiche liegen, die vielleicht zwei, drei Montagen sehr, sehr fängig da präsentieren können aber die anderen Routen eben, ja, tot. Und ein Platz hatte ich aber glücklicherweise im Kopf, den ich mir mehr wie einmal schon angeguckt habe, in der Zeit, wo ich am Fluss war. Dieser war auch nicht befischt, das war natürlich top. Er war natürlich wie immer mit Arbeit verbunden, aber wir hatten hier eben die Möglichkeit, zwei Routen Topwater zu fischen um vier Unterwasserposen. Die Top waren in Bäumen angebunden, wo die Strömung gebrochen wurde, also wir hatten relativ viel Strömung. Von, ja, 5 kmh und Wassertiefen zwischen 3 bis knapp 5 Meter direkt hinter dem Holz. So, und das war für mich so ein prädestinierter Platz, wo ich mir so sicher war, dass man Fische fangen. Und dem war auch so, aber als erstes gingen die U-Posen. Ja, wie gingen die? Die gingen so, was wir in den ersten Wochen auch schon hatten, und zwar Katzenbälze. Sehr, sehr nervig, weil die dann die ja, Köderforellen totbeißen Teilweise haken sie sich selber. Ich habe die dann immer mitgenommen, weil der Hafenmeister hat sich da gefreut, wenn der einen bekommen hat. Aber die waren dann schon nervig, die Dinger. Wir hatten an dem Spot, glaube ich, drei hintereinander weg. Äh, Attacken auf die Köder. Dann konnten man die ersten zwei Waller da verbuchen. Aber wenn sie einen Meter waren, waren sie groß. Das hat mich zwar verwundert, aber das war dann eben halt auch diese Erkenntnis, das war... Vielleicht der Platz interessant ist, aber diese Unterwasserposen-Montagen dort zur der jeweiligen Zeit nicht die beste Option waren, um dort einen großen Fisch zu fangen. So, und was mache ich dann? Ich habe dann in der zweiten Nacht die Montagen umgestellt, habe die U-Posen komplett weggenommen und anstatt sechs Routen nur noch vier gefischt. Weil mir der Platz auch noch geboten hat, zwei Routen Top-Border nach unten zu fischen und zwei Routen Top-Border in die Bäume flussauf. Und so habe ich dann den Platz zugestaffelt. Und obwohl ich weniger Routen dann im Wasser hatte, hatte ich eben diesen Vorteil, dass ich ja, diese Katzenwälze so einigermaßen umgehen konnte. Die kleinen Baller, die da ja, direkt im Holz da lagen, die grundnah dann die Köder da attackiert hatten. Und so war es dann, ja, wie es halt äh, besser man kein Drehbuch schreiben konnte letzte Nacht, einmal kurz angeklingelt, spät in der Nacht geht die Route krumm, ich war relativ schnell zur Stelle, weil ich sowas ja, da darauf programmiert bin, das zu hören wenn da nur der Druck rausgeht und ich habe dann die Route hochgenommen und schon beim, beim Kontakt aufnehmen zum Fisch war mir klar, was da dranhängen müsste, denn er ist sofort gegen die Strömung geschwommen und das bestimmt auf 100 Meter Distanz in einer sehr straff eingestellten HR20 Bremse hat er mir Schnur genommen, Fluss auf das ist sehr selten dann habe ich Chris nur die Route geschnappt, dann funktioniert alles im Teamwork. Man ist da schon sehr eingespielt, weil man auch zusammen viele Touren gemacht hat. Und die ja, Vermutung, die ich schon bei dem Meter 70 hatte auf der flachen Sandbank, die hat sich da in den ersten 10 Minuten wieder krass bestätigt. Also der Fisch stand wie angenagelt. Teilweise haben wir wirklich gedacht, wir hängen. Weil der minutenlang wirklich stand auf der Fläche, dann ist er mal ein ganz kleines Stück wieder rausgeschwommen und so weiter. Ja, das war wirklich ein Kampf auf Biegen und Brechen. Die Pro Cat, die Short and Soft, in drei Meter habe ich die da gefischt. Ganz einfach, damit ich die Schnur ein bisschen besser da rausbekomme, weil ich sie nicht so schön auflegen konnte. Und die Distanz auch relativ groß war und da hat die Short Soft den 280 Fluss abgefischt, weil die Distanzen kürzer waren im fluss auf eben die 3 Meter Variante und da hing jetzt der, der große Fisch drauf und der Drill war wirklich heftig, richtig, richtig heftig. Es hat einiges an Zeit gedauert, natürlich wollte ich wieder filmen, natürlich war wieder Nebel, natürlich hatte der GoPro Akku noch 40%, nach zwei Minuten war der aber auf 0 aus auch das passiert, da sieht man wieder, dass man halt kein Filmprofi ist, sondern Angler, hat mich ein Stück weit natürlich wieder geärgert, weil ich auch für Zackfishing in Wels wieder Videomaterial für euch gesammelt habe, aber das ist eben halt auch passiert, so und wir haben dann gekämpft und gemacht und getan und irgendwann kam wirklich ein Riesenschädel auf, also ja, schon beim, beim ersten habe ich schon oh, über 2,50 wieder richtiger Fisch, auf jeden Fall für den, wo wir spekuliert haben, das nochmal gemacht haben, mit diesen Umziehen, mit den ändern und so weiter und ja, es hat dann alles wirklich gut geklappt, der hat auch den Köder komplett weggenommen, der der Mr. Wallerhook, also der Fanghaken und der Führungshaken waren im Schlund weg, also der wollten definitiv haben, den Köder und auch hier nochmal dazu ein wichtiger Tipp, greife dann die Fische äh, und löse dann die Haken nicht mit irgendeiner Zange oder so, sondern greife am Vorfach gefühlvoll nach unten, weil die Haken, wie gesagt waren im Schlund weg und greife mit den Fingern, mit der kompletten Hand in den Schlund, gerade bei großen Fischen ist das überhaupt kein Problem, der öffnet sich und drücke den Haken nach innen, quasi Richtung Magen nach innen aus diesem weichen Fleisch raus, Man, man verletzt den Fisch fast gar nicht und wenn ich den dann gelöst habe, dort wo er kurz eingehakt ist, umschließe ich den mit meiner Hand und ziehe quasi mit der geschlossenen Faust den Haken raus, ohne dass der nochmal irgendwo einhängt. Das ist das Beste, was ihr machen könnt, wenn ihr Fische geschluckt haben. Die haben damit überhaupt keine Probleme. Und ich habe ihn dann nochmal ein Seil gelegt, um erstmal ähm, ja, in den kommenden Stunden, wo die Sonne hochgekommen ist, Bilder zu machen. Aber aufgrund halt auch, von dieser Verletzung, dass wir uns nicht sicher waren, er hatte jetzt einen Schaden davon und es ist immer dann gut, wenn man das dann auch wirklich beobachten kann am Seil, dass der stabilisiert im Flachwasser steht und da keine Metzchen macht. Das ist übrigens auch immer wieder so ein Punkt bei diesen Catch and Release, wo Wallerangler sich ja untereinander streiten. Es gibt ganz viele Verfechter, die sagen, Anleihen geht gar nicht, die schreiben mir dann, geht gar nicht, Ja, ich weiß dann teilweise immer gar nicht, was ich sagen soll. Äh, Denn das Anleihen hat durchaus mehr wie eine Berechtigung. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich die coolsten Bilder im perfekten Licht machen möchte, sondern dass ich einen Fisch nach dem Drill, wie bei uns, der 40 Minuten ging, wo ich mit dem Boot bestimmt gute 5 bis 10 Minuten gebraucht habe, wo ich den Fisch regelmäßig wässer, um wieder an meinen Angelplatz zu kommen, Den lege ich dann nicht noch raus auf eine Plane und schiebe den dann einfach zurück und trommel mir auf die Brust. Ja, ich leine ja nicht an. Das ist in meinen Augen der größte Käse und diese Selbstlüge, deren sehr, sehr viele Menschen verfallen sind. Erstmal egal bei irgendwas, die sehen sich dann als die Guten, die anderen sind die Bösen. Und das ist natürlich Quatsch. Der Fisch wird als allererstes dann stabilisiert. Wenn der Drill zu lange ist und ich bin noch weiter abgetrieben, dann lasse ich den an Ort und Stelle und binde ihn nur fest, bin ihn an einem Baum, lasse den Gast raus, der ihn gefangen hat und fahre mit dem leeren Schlauchboot zurück und hole mein großes Boot. Auch das sind immer so Herangehensweisen. Mich kotzt das langsam an, wenn irgendwelche Leute da draußen meinen, sie müssen mir ihren geistigen Dünnschiss mitteilen, dass äh, das Anleihen so schädlich ist, das ist der totale Bullshit. Wenn, wie gesagt, die Fische, gerade die großen, so ausgepowert sind, legt sie ans Seil. Lasst sie ausruhen, gerne eine halbe Stunde, eine Stunde, überhaupt kein Problem, dass die fit sind. Ihr seht das, ganz, ganz wichtig und schiebt die nicht einfach wieder in die Strömung, denn sehr häufig passiert Folgendes, ist mir mehr wie einmal auf einer flachen Sandbank passiert, ihr schiebt den äh, dem Fisch quer zum Fluss, der ist aber ausgepowert, kriegt Strömungsdruck von der Seite und dreht sich auf dem Rücken. Dann wird er abgetrieben und drückt ans Ufer. Und je nachdem, wie der liegen bleibt, hat er keine Kraft, sich wieder selber zu stabilisieren. Für die Leute, die das natürlich noch nicht mitgemacht haben, ist dann sehr schnell der Vorwurf, dass Anleihen so schädlich ist. Aber wenn ihr das gesehen habt, werdet ihr verstehen, dass es dann viel viel sinnvoller ist, einen Fisch anzubinden. Dass zu kontrollieren, dass der stabilisiert im Wasser steht, natürlich nicht auf dem Rücken oder sonst irgendwie, an einem Platz mit Strömung, auch das ist wichtig, nicht in stehendem Bereich, mit leichter Strömung, Uferbereich, Wasser muss nicht tief sein, es geht nicht darum, 4 Meter Wasser zu haben, da reicht durchaus ein Meter Wassertiefe, so dass ich ihn sehen kann, aber Strömung und so lasse ich die Fische erholen. Und dann ist alles vorbereitet für die Fotosession. Das war natürlich eingespielt: Plan raus, Maßband raus und so weiter. Dem Fisch raus. Und er war extrem markant, brutal. Also, der Fisch hat sicherlich viele Geschichten in seinem Leben schon mitgemacht. Also, den hat ein Auge gefehlt, teilweise komplette Bereiche vom Maul rausgerissen der Schwanz extrem vernarbt und so weiter, teilweise große Stücken, die da gefehlt haben, aber es war halt einer dieser alten Bullen, die viele fangen wollen und die den Pro auch so berühmt gemacht haben. Ein Fisch der 244 mit geschätzten 110 Kilo, extrem, extrem massiv der Fisch und da bin ich mir relativ sicher, dass der in diesem Bereich liegen müsste, auch dazu wie tue ich jetzt aktuell gar nicht. Ich habe keine Wagen mehr dabei, habe ich früher selbst gemacht, deswegen ist es mir heute auch möglich, ein Stück weit das einschätzen zu können, ob der Fisch jetzt, äh, ja, 90 Kilo hat oder nicht. Das fällt mir dann schon an gewissen Proportionen auf. Bei dem, wie gesagt, bei mir relativ sicher, weil ich selber einer meiner Topfische beim Vertikalangeln mit 106,5 km selben Länge äh, gewogen hatte und von daher wusste ich, der hat auf jeden Fall dasselbe, wenn nicht sogar noch einen kleinen Tick mehr und dann ist es mir egal, ob der Fisch dann 104 hat, 107 oder 110. Es ist auf jeden Fall und bleibt ein Ausnahmefisch. Wir haben dann unsere Bilder in Kasten gehabt. Der Fisch ist abgetaucht, ist kraftvoll weggeschwommen, darum geht es ja auch. Ja, und es hat wieder mal alles gepasst. Aber immer wieder, das ist die Ausnahme, nicht die Regel. Sehr, sehr oft ist es eben halt so, dass viele Sachen nicht funktionieren und so eine Tourwoche extrem schnell vorbei sein kann, bis man so ein bisschen dahinter steigt. Wie ticken die Fische? Ticken sie überhaupt? Fressen sie? Muss ich sie aktiv versuchen, aus der Reserve zu locken und so weiter? werde ich abgeschnitten durch andere Angler, weil viel Angeldruck auf dem Gewässer ist und so weiter und so fort. Das sind alles Punkte, die damit reinspielen. Und wir hatten definitiv diesmal nicht nur die richtigen Entschlüsse getroffen, sondern eben halt auch dieses Quäntchen Glück damit an der Hand gehabt, damit jeder erstens mal seinen großen Fisch fangen konnte. Ich war natürlich auch mega happy, also die drei Wochen hätten besser definitiv nicht laufen können und ich werde auch dorthin zurückkehren. Wann das genau sein wird, steht noch nicht fest. Jetzt geht es auf jeden Fall für mich wieder in den Po-Mittellauf. Der Winter steht an, definitiv einer meiner Lieblingszeiten. Was für viele immer noch ein bisschen komisch ist, die Wallerangeln ja mit lauen Sommernächten immer noch in Verbindung bringen, aber der Winter ist für mich absolut meine Lieblingszeit. Ich mag diese aktive Angeln, ich mag es, den Fisch, zu sehen, ich mag es, die Route in der Hand zu haben, wenn der Biss kommt. Ich mag es eben, dass es darüber entscheidet, wie der Angler fischt, ob er den Biss überhaupt kriegt oder nicht, äh, ob der Angler fit genug ist, den Anschlag richtig zu setzen und so weiter, wo viele Punkte eben beim Ansitzangeln gar nicht so in die Waagschale geworfen werden müssen. Und zum anderen ist es halt so, deswegen mache ich das so extrem gerne, es ist Ruhe auf dem Fluss. Der Winter ist, ja, die meisten Camps sind geschlossen, das ist auch gut so. Und die Fische kriegen ein bisschen Ruhe und es ist uns sehr oft möglich, in diesen Zeiten gezielt an große Fische ranzukommen. Aber auch hier wieder, dieses Jahr, bzw. Ende vergangenes Jahr, ich habe ja ab Dezember dann angefangen mit meinen Vertikaltouren, war es extrem auffällig, wie wenig große Fische ich überhaupt gesehen habe. Ich kann mich hier an drei extrem große Fische erinnern, an drei, aber über viele Tourwochen hinweg. Auch hierzu, das ist nochmal ganz wichtig. Es gibt immer wieder ganz viele Leute da draußen, die dann denken, Echolot, das geht jeden Tag, überhaupt kein Problem. Nein, 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 das ist komplette Wunschdenken. Ich weiß teilweise selber nicht, wo die sich dann aufhalten. Entweder fahre ich äh, zur falschen Zeit dann an die falschen Plätze ab oder... Äh, Sie verstecken sich in strukturreichen Gebieten, wo es eben selbst mit moderner Technik kaum möglich ist, die zu unterscheiden, wenn die eben in Naturufer liegen, direkt zwischen versunkenen Holz, in alten Gemäuern, wie auch immer dann nützt mir eben diese Echlo technik nichts. Und selbst wenn ich dann vermute, dass das einer sein müsste, habe ich das zweite Riesenproblem beim aktiven Angeln, dass das halt Bereiche sind, wo ich mit jeder Drift mindestens einen Hänger habe. So, dann reiße ich ab, dann entsteht Krach, weil ich wieder das Boot fahren muss und so weiter. Also das sind sehr häufig diese Gebiete, wo ich schon die Fische vermute. Da fallen mir pauschal drei so große Zonen ein, mit tiefem Wasser, viel Struktur, aber ich kann die so gut wie nicht abangeln. So, und den sauren Apfel muss ich nun mal hineinbeißen, aber ich weiß halt irgendwann, wenn ich dann wieder diesen Faden habe, dass ich dann weiß, wenn ich irgendwo einen ausfindig gemacht habe, dass der da regelmäßig zurückkehrt im Winter. Die Zeit steht jetzt an, das ist wieder eine neue Geschichte. Ich bin gespannt, was dabei dann rumkommt. Bis dahin sage ich alles Gute, vielen Dank fürs Zuhören, bis dahin, euer Benny, ciao.